1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Eh, mi nombre es Luis Eduardo, mi esposa Erika. La verdad es que nos tocaba el miércoles pasado, pero como dijo Hugo, me fui a poner Botox, entonces estaba yo muy inflamado. <risa> es cierto. No, la verdad es que tuve una, una endodoncia y por eso no pudimos estar con ustedes, pero ya, ya estamos aquí. Nos da mucho gusto el poder estar en, en esta hora transmitiendo para ustedes. Y eh, tenemos un tema interesante el día de hoy. Eh, nosotros, como bien sabemos, tenemos un Dios de orden. Eh, y este Dios, eh, este orden, lo vemos desde su creación, ¿no? Por ejemplo, vemos desde Génesis, que, que en, dos, en el versículo 2, que la tierra estaba desordenada. Y Dios vino a ordenar la tierra, ¿no? Y empezó eh, separando la luz de las tinieblas, eh, la agua, eh, las aguas de la tierra. Eh, en fin, empezó a, a ordenar toda la tierra, ¿no? Y, y, y así como Dios lo hizo en la creación, pues también en nuestras vidas Él ha establecido un orden para que las cosas funcionen. Y nos ha dejado un manual maravilloso, que es la palabra de Dios. En el mundo te van a decir, es que no... no nosotros nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser esposos, pero nosotros sabemos que Dios nos deja un manual para saber cómo, cómo funciona todo y cómo debemos de reaccionar ante todas las situaciones,
0: ¿no? Sí, y aquí yo creo que es eh, trabajo de cada uno de nosotros, el que así como nos capacitamos muchas veces y nos esforzamos muchas veces para nuestra vida secular, ya sea a través de una carrera o una empresa que mm -hmm. tengamos en capacitarnos y en instruirnos también es lo mismo para nuestra vida diaria. Como tú decías, Dios dejó un manual en el cual hay, hay mucha enseñanza uh -huh. de cómo poder instruir a nuestros hijos, de cómo llevar nuestro matrimonio, de cómo resolver conflictos, pero es en el paso que nosotros debemos de dar cada día de acercarnos y buscar alimentar nuestro espíritu para poder aprender qué es lo que Dios quiere, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy.
1: Exacto, y tú te puedes, por ejemplo, si tienes una empresa, te puedes eh, eh, dedicar demasiado tiempo a, a los programas, a los lineamientos, a planear que tu empresa sea exitosa, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, si si, yo te dijera el día de hoy que tu familia es tu mayor empresa? Y aparte, es por la única que algún día te van a pedir cuentas, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como varones de qué estamos haciendo con nuestra familia. Y es por eso que en esta mañana queremos compartir contigo el tema de las prioridades, las cuales el día de hoy, si, si no es el número uno, está muy cerca de ser el número uno en, en divorcios y en, y en problemas familiares. y ¿Por qué? Porque el no aplicar las prioridades como Dios lo establece en su palabra de una manera adecuada en nuestro hogar, trae un sinfín de problemas matrimoniales, como por ejemplo, pues sí. esposos dedicados a, a solo ser proveedores, ¿no? Y a que enfocados en trabajo, 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 trabajo. Y, y dice, pues yo me enfoco en ser proveedor y tú enfócate en los demás y empezamos a agarrar caminos diferentes. Y ahorita vamos a platicar el, el por qué debe ser una unidad, ¿no?
0: También podemos, eh, cuando nuestras prioridades no están en orden, también encontramos muchas veces esposas que vuelcan todos su, sus ojos, todo su cuidado, todo su interés solamente en sus hijos y descuidan la relación con su pareja y eso también se, se convierte en algo que destruye el matrimonio. Claro. También, y también por ejemplo muchas veces vemos que uh, hijos que no tienen una línea de autoridad ya que están perdidos porque la lucha de poder de sus padres de ver quién se impone dentro del matrimonio es fuerte o hijos que se sienten solos porque tienen tal vez suplido todo el aspecto económico pero les hace falta esa comunión y esa relación con sus padres y todo esto se genera como decía Luis porque muchas veces no conocemos Cómo es el orden que Dios ha establecido, cómo son las prioridades y cómo debemos aplicarlas dentro de nuestra vida diaria y en nuestra familia.
1: Claro, o esposos que también no se sienten valorados o respetados, ya que solo eh, los pueden ver como máquinas de hacer dinero, ¿no? Y uh -huh. nada más lo consultan o lo, los hijos le, 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 se comunican con el papá o la mujer se comunica con el esposo solamente cuando necesitan algo de él, ¿no? O dinero en este caso. Pero gracias a Dios y a su palabra. Esto puede cambiar y, y si tú y yo decidimos conocer el orden y las prioridades de Dios y obedecerlas, nos va a ir mejor en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, después de este preámbulo empezamos con la primera prioridad que obviamente es Dios. ¿no? Antes que todo, Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios lo manda así, en su palabra, es el primer mandamiento, de hecho, en Deuteronomio 6, 4 y 5, dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, y realmente el, el, el decirlo está fácil, pero el aplicarlo en nuestra vida y el que Dios sea el primer lugar en todo, es como decir, Pastor, no se trata de echarle ganitas, ¿no? porque lo podemos hacer nosotros y a lo mejor un ratito, pero ya después volvemos a caer, pero pues traemos una lucha con la carne. Esto solamente se puede lograr si tenemos nosotros una comunión íntima con Dios. Es como, como nosotros, nosotros tenemos tres hijas, ¿no? Y, y nosotros anhelamos el tener comunión con nuestras hijas el que nuestras hijas lleguen y nos cuenten sus cosas que lleguen y platiquen con nosotros que se abran con nosotros y también que nos escuchen es lo mismo que, que, que pasa con nosotros con Dios, Dios anhela una comunión con nosotros, anhela que nos comuniquemos con Él, pero también anhela que nosotros eh, eh, le conozcamos y, y cómo conocemos a Dios, pues a través de su palabra ¿no?
0: y muchas veces creemos que, que bueno dices, tú, lo, tú lo dices así o creemos que los pastores nos nos dicen esto porque, bueno, ellos tienen todo el tiempo del mundo y pueden invertir más en la relación con Dios. Pero eh, se trata de tiempo, pero también se trata de priorizar quién es Dios en tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque tú puedes eh, tener, como tú bien decías, una relación con Él e involucrarlo en todas las áreas de tu vida. Eh, involucrarlo en las decisiones que debes de tomar en tu familia, involucrarlo muchas veces en decisiones personales, físicas, eh, involucrarlo también en tu trabajo. Entonces Dios puede estar todos los días en cada área de nuestra vida pero como bien decías necesitamos eh, establecer una relación íntima y personal con Él, conocerle y que Él nos conozca Exacto. para que pueda dirigir nuestras vidas, ¿no? ¿no? Y generalmente estamos acostumbrados a relegar a Dios a una religión, a decir, bueno, yo voy a la iglesia los domingos nada más o cualquier otro día, pero durante el resto de la semana... Yo digo cómo, cómo eh, yo determino cómo se resuelven las cosas, yo determino y camino cómo, cómo camina la familia, o cómo instruyo a mis hijos, o cómo es la relación con mi esposo. Y pensamos que Dios no está en mis cuidados en eso. Claro. Y al contrario, es todos los días debemos de venir a él y llenarnos de la sabiduría que él nos da a través de su palabra para que nosotros podamos re realmente tomar buenas decisiones en todas las áreas de nuestra vida.
1: Exacto. Y es, es, es interesante ver a lo que le dedicamos más tiempo, es ahí donde está nuestra prioridad. ¿no? Tú a qué, le, a, qué, a qué le estás dedicando tu tiempo, y eso no quiere decir, por, por, por mencionar en la prioridad, no quiere decir que, que tienes que estar todo el día orando, o todo el día metido en la iglesia, o todo el día... Eh, leyendo la palabra de dios no es, es hacer partícipe de dios en todas las áreas de nuestra vida eh, y, 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 y tenerlo como como prioridad a él no lucas 12 34 dice que donde está nuestro tesoro ahí está también nuestro corazón en dónde está tu tesoro en dónde están puestos tus ojos eh? en dónde está puesta tu confianza ¿No? en dónde están puestos todos tus anhelos y se los se los dices a dios, se lo platicas a dios Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero Dios nos puede decir de esta manera práctica, tú ponme en primer lugar en, en tu vida y yo me encargo de ti, y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Dios nos va a bendecir en todas las áreas cuando nosotros le ponemos lo ponemos en primer lugar
0: y ahorita me estoy que estabas mencionando eso, me acuerdo de un ejemplo que siempre nos comparte Hugo de que es muy diferente cuando tú ves a Dios como el Señor de tu vida o cuando tú tienes a Dios como un invitado en tu vida y lo voy a tratar de explicar, tal vez no lo voy a hacer de la misma manera que él lo hace pero voy a tratar de explicarlo un poquito, cuando tú invitas a alguien a tu casa pues lo invitas y va a comer o va a desayunar o lo que sea y él puede tener acceso solamente a ciertas áreas de tu casa como, no sé, el comedor, la sala, el baño de abajo pero cuando tú ya tienes más relación con alguien y ya hay esa intimidad puede ser que esa persona entre a las demás recámaras a tu propia recámara, la de tus hijos, ¿por qué? Porque ya hay ese vínculo, esa confianza. Y lo mismo es muchas veces con Dios, eh, lo tenemos como un invitado de nuestra vida, ¿no? La relación que entablamos con Él es como, sí Señor, yo sé quién eres, yo sé lo que puedes hacer, yo creo en ti. Pero tú estás allá y yo estoy allá. No te acá. metas en esta área de mi, no vida, ¿no? Área exacto, de mi vida. No te metas en estas áreas. No Hay cosas que yo aún decido controlar, decido que pienso manejarlas mejor que, que las podría uh -huh, manejar uh -huh, Dios. Uh -huh, uh -huh. Entonces lo tengo ahí en esa línea. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo ese paso y digo, Señor, me declaro incompetente? Uh -huh. Y realmente eh, tú tienes que gobernar todas las áreas.
1: Debe de estar sentado Él en el trono de, de, de nuestra vida. ¿no?
0: Exactamente. No Entonces,
1: estar como un invitado, como dices, sino y el él, Señor.
0: Él va a entrar a todas las partes de nuestra vida porque no hay restricciones. No uh -huh. es un invitado, es el Señor. Y Él puede entrar y Él puede quitar, Él puede poner, Él puede cambiar ¿no? la condición de nuestro corazón y de nuestra vida, pero solamente si nosotros se lo permitimos. Claro. Y, y aceptamos que Él y decidimos que él sea el señor de nuestra vida cada día
1: en todas las áreas en, el, en nuestro matrimonio en la educación de nuestros hijos en nuestras finanzas en nuestro trabajo en todas las áreas de nuestra vida debemos de estar dirigidos por dios ¿no? y
0: aquí eh, a veces es difícil eh, apenas eh, la noche de antier creo fue me me sentía muy mal, no desperté a nadie, me dio insomnio desde las 12 de la noche y empecé a experimentar, comentaba ayer con, con unas amigas en un estudio, eh, empecé a experimentar una sensación como de angustia, de temor, ¿no? De decir, señor, ¿qué va a pasar? Y, y pensaba yo en mil cosas y en mis hijas y, y a veces es, es como muy fácil sentir que tienes el control de ciertas áreas, pero cuando sabes que, que tu vida le pertenece, que solamente Él es el que va a determinar en qué momento o aún en momentos de temor o de miedo, Él está con nosotros porque es el Señor y aún esas cosas las permite es cuando tú dices, ven, acércate Señor, porque yo no puedo. Me embarga uh -huh. el miedo, me embarga la desesperación, a veces el enojo. Y pueden podemos experimentar muchas situaciones, pero que él anhela que nosotros como padres se las compartamos, uh -huh. se las dejemos, le digamos, ¿sabes qué? Aquí está. Uh -huh. Tú eres el Señor, tú mandas.
1: Tienes el control. Tú diriges. Uh -huh. Exacto. ¿No? Exacto. Exacto. Y, y para cerrar con este primer punto, pues de manera práctica. Eh, ¿Cómo logramos que sea Dios el primer lugar en nuestra vida? Pues alimentando nuestro espíritu y nuestra comunión con Él, ¿no? El, el, el ser realmente, el celar esa relación, el decir, yo por ejemplo, el, el, en las mañanas es cuando puedo tener mayor tiempo y comunión antes de que se levante todo mundo y hay veces que me gana el sueño y no me levanto y trato de hacer ese hábito no pero pero hay, hay veces hay, habrá personas que se pueden acomodar más en la noche o no sea mediodía pero el chiste es que si sí tengas un tiempo de comunión y de intimidad con el señor y, y de también de, de no solamente de lectura de su palabra sino de escudriñar las escrituras de profundizar en las escrituras de que veíamos la palabra escudriñar que es como como masticar, como, masticar, como, como digerir, como estarla meditando, uh -huh. no meditar en su palabra y memorizar versículos y todo esto, aunque parece tan, que, que, que todo el mundo lo dice, y dice, pues sí, ya he oído que se trata de eso, pero realmente lo estamos haciendo, porque es la única manera en que vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando tenemos una relación íntima con Él, no sí. y también conviviendo con otras personas que creen en lo mismo, ¿no? Ya, que nos al, animan
0: en nuestra fe. A, ¿no?
1: Llegaremos al punto de las amistades para platicar un poquito sobre eso. Pero bueno, el segundo punto, la segunda prioridad, nuestro matrimonio. ¿No? Primera, primera prioridad Dios, y la segunda prioridad nuestro matrimonio. Antes que nuestros hijos, antes que el trabajo, antes que cualquier otra cosa, es el matrimonio. ¿No? Dios en su palabra, fíjense en Génesis 2.24 dice, por él eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo ser. Ese eh, 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 Con la única persona que Dios me dice que voy a ser uno, ¿no? Con mi pareja. Y la, la persona que Dios escogió, por lo cual le doy muchas gracias, para mí, en este matrimonio, en mi matrimonio, para toda la vida, es, es la que Él escogió y es una no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, porque ahorita vamos, vamos a ir para allá, pero, pero esa es la única parte en la Biblia donde Dios les dice a dos seres que son uno. Entonces, es interesante, y lo platicábamos ayer, como tú no le puedes decir a tu propio cuerpo, una parte se va a ir para allá y otra se va a ir para allá. Pues no, es un cuerpo, vas a un mismo lado siempre, a todos lados, pero vas tú, ¿no? Así nos ve Dios, Dios nos ve como uno en nuestro matrimonio. Y también cuando los hijos ven un hogar estable, crecen en, una, en un ambiente de confianza y crecen seguros, ¿no? Entonces los hijos tienen que ver que mamá y papá siempre están de acuerdo, los hijos tienen que ver a mamá y papá como uno, no, no, no el, los hijos son muy manipuladores y los hijos pueden llegar a decir bueno, papá es el blando, que es mi caso, <risas> y, y voy y le, digo, le pido el permiso y ya se convence a los, o sea, porque pues, pueden llegar a manejar, son muy hábiles y muy astutos, ¿no? Entonces, siempre nos tienen que ver los hijos a los papás como uno solo,
0: ¿no? Y yo creo que aquí eh, muchas veces perdemos de vista, nos casamos, nos preparamos tanto para la boda y empezamos a disfrutar los primeros años. Pero conforme va pasando el tiempo, muchas veces no nos damos cuenta que el matrimonio es un trabajo diario, ¿no? A veces vemos a las parejas eh, estables y dices, ay, qué padre, nunca tienen problemas o, o se llevan tan bien, y yo no los veo que discutan. Cada quien sabe lo que hay eh, dentro de su casa y las luchas que cada uno tiene de carácter, somos diseñados diferentes, y tal vez ese, ese diseño que Dios nos, nos puso a cada uno es intencional, ¿para qué? para complementarnos ¿por qué? porque la semana pasada Hugo y Diana hablaban de esta parte de decir que sus debilidades tal vez son suplidas con mis fortalezas y mis debilidades son suplidas por las fortalezas de él. ¿Para qué? Para complementarnos. Porque si fuéramos iguales, si no hubiera, eh, eh, más bien, si todo fuera compatibilidad de caracteres, yo creo que el matrimonio no funcionaría, que los dos fuéramos iguales. Pero si tú estás escuchando esta, esta mañana y tú piensas muchas veces... Que en tu matrimonio ya no se puede más porque son tan diferentes te tengo una noticia Dios así nos diseñó no es el caso específico de tu esposo ni de tu esposa no es, ni te la dieron mal, ni vino defectuosa ni nada por el estilo, es el diseño perfecto de Dios que necesitamos trabajar trabajar y una parte que también es muy importante es que dentro del matrimonio Dios nos enseña a, a ir quitando el egoísmo de nuestras vidas. Es, es muy padre y es muy interesante ver cómo Dios empieza a hacer un trabajo de que cuando yo me concentro y me esfuerzo por suplir las necesidades de mi pareja y Él a su vez también lo motivo o Él me motiva a hacer lo mismo, es cuando realmente nos complementamos, es el estar enfocados,
1: ¿no? Claro, y es que sabes que en el mundo te dicen, o digo, piensas, yo me voy a casar para que me haga feliz, ¿no? Y aquí Cristo te dice, tú te casas para suplir las necesidades. Yo siempre he visto así como un taller el, el, el matrimonio, es un taller que Dios pone ahí para que en cada situación nosotros trabajemos eh, con nuestro orgullo Con nuestro egoísmo Y a su vez eh, empezamos a, a, a ver primero A la otra persona antes que a nosotros Y podamos reflejar el carácter de Cristo En nuestra vida Es el taller que tenemos intensivo En nuestro matrimonio Porque a lo mejor en el trabajo Habrá alguien con el que Dios esté trabajando Con una parte de tu carácter Pero, pero, pero con el matrimonio Está trabajando en todas las partes De mi carácter ¿no? Y, y, y todo eso es para que yo crezca a la manera de Dios, ¿no? Y, y pueda yo reflejar a Cristo en nuestra vida. Y aparte el, el, los dos, el papá y la mamá son los cimientos y la base de la familia. Entonces, por eso, por eso es tan importante que la segunda prioridad sea mi pareja. Y, sí, y no. La sí. Verdad.
0: Fíjate que uno de los problemas eh, o, o los errores más comunes que en este caso las mujeres cometemos. Es que en cuanto llegan los hijos al matrimonio, uh -huh. nosotros, nuestra vista, nuestro cuidado, todo nuestro entorno gira alrededor de los hijos. Y ese es muchas veces el principal error que cometemos nosotras porque pensamos que necesitamos suplir al 100% y que es un ser indefenso, y he escuchado muchas veces que las mujeres dicen, bueno, no, es que él ya está bastante grandecito, entonces él se puede cuidar solo. Y es el primer error que, que empieza a provocar que nos vayamos caminando hacia direcciones diferentes. ¿Por qué? Porque ambos siempre, independientemente de que los hijos lleguen al matrimonio, siempre necesitamos trabajar y cuidar a la pareja. ¿Para qué? Para que lo que tú decías, eh, nosotros somos los cimientos y si nosotros no estamos bien, por más que los cuidemos, por más que les proveamos todo lo económico, por más que suplamos todas sus necesidades, ellos no van a crecer en un hogar estable ellos van a vivir con inseguridad ¿por qué? porque no ven a sus padres formando un sol, un mismo frente
1: sí, claro, ¿no? los ven así y el papá puede estar en el trabajo, trabajo, trabajo la mamá con los hijos y, y, y sí puedes estar supliendo a lo mejor económicamente eh, lo que tus hijos necesitan pero los, tus hijos necesitan más que estés ahí a que estés esté supliendo las necesidades económicas ¿no? Eclesiastes 4.9 dice más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Es decir, juntos es como vamos a obtener más fruto del esfuerzo que estamos haciendo. No cada quien por su lado, sino los dos juntos como, como un solo ser, ¿no? como Dios nos está, nos está viendo. ¿no?
0: Y hay maneras en que podemos, de manera práctica, eh, muchas veces decimos es que ya me cansé, es que yo sola soy la que jalo. Pero yo te animo esta mañana a que sea cual sea la situación de tu matrimonio, que pongas tus ojos en esto. Necesitamos trabajar por nuestros matrimonios. La mejor inversión que puedes hacer por ti, por tu pareja, por tus hijos, es tu matrimonio. No te canses de hacerlo. Trabaja. Y Dios es, ese, es el que se encarga del resultado. Cuando tú eres obediente a los preceptos que Dios establece, Él se encarga del resultado. Y a veces puedes pensar, no, es que no conoces a mi esposo. O no, es que no sabes quién es mi esposa. Pero ¿qué crees? Dios sí lo sabe. Y Dios es experto en transformar corazones, en transformar vidas, en transformar historias. Pero ¿qué necesitamos hacer? aplicar su palabra en nuestras vidas, no solamente escucharla, no solamente ir eh, relegarlo a, a un día, sino aplicarlo y trabajar por nuestro matrimonio para que juntos podamos ser uno y podamos formar cimientos firmes dentro de nuestro hogar.
1: Fíjense que nosotros en, en el estudio de matrimonio que tenemos siempre recomendamos que por lo menos una vez a la semana salgan a tomar un café. O a cualquier a cenar, lo que ustedes quieran pero solos sin los hijos y que no que no exista la plática de los niños ni que haya celulares no entonces es un tiempo que a lo mejor al, al principio te vas a acabar callado un rato no porque estamos tan acostumbrados a ya todas las cosas digitales y a, y a hablar sobre todo de los hijos y de, de todo el rollo que hay diario que nos olvidamos de, de platicar ¿Por qué nos enamoramos, no? Y, y, y por qué de novios no se nos acababa la plática y ahorita es como que, pues sí, hablamos, cuéntame pero algo. de los hijos, o cuéntame algo, o x Y se nos, y muchas veces decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas conmigo? ¿Te he fallado en algo? ¿Te he ofendido en algo? Eh, eh, una plática sin reclamos, sino como en positivos, ¿no? En decir, o, o, o hablar por ti, oye, yo creo que yo le he regado, no llegar y decir, oye, tú le has regado porque van a acabar peleados y se van a ir cada quien por su lado. Pero, pero el, 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 el sí fomentar esa reunión, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando se pueda, de estar solos un tiempo y de platicar. Sí. Y no saben cómo, cómo ayuda esto y cómo empieza a... a como que a limpiar el matrimonio, porque muchas veces pueden pasar situaciones diarias que a lo mejor algo me molestó y no lo cuentas, ¿no? Y no lo platicas y te quedas callado y empieza a pasar el tiempo y dices, bueno, lo paso. Pero realmente lo pasas o, o si necesitas hablarlo, porque luego llega otra y luego llega otra y, y al rato está el, ¿cómo es el, el zapato lleno de piedritas? Bueno, no sé. Liga. Ajá, o el lleno de piedras ¿no? entonces el chiste es eh, la comunicación es muy importante en el matrimonio, es básica en el matrimonio y tienes que hablar de todos los temas, de, del tema económico de, eh, como somos uno, por ejemplo, en, mi, en nuestro caso, ella tiene la contraseña en mi teléfono, yo el de ella, pues no tengo nada que esconder, no somos el matrimonio maravilloso ni ejemplar pero eh, tamo, somos uno hemos captado esa idea de que somos uno y entonces hay una sola bolsa esto no es tu dinero y mi dinero no son tus amigos y mis amigos no es tu, tu tiempo y mi tiempo somos uno entonces aquí en esta casa se maneja una una sola bolsa y se platica en qué se vaya a gastar se platica vamos en todos los ámbitos ¿no? del de, 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 de del hogar tenemos esa esa meta muy clara de, de, de ser uno siempre en todo ¿no?
0: Y una manera muy productiva de, de también trabajar en nuestro matrimonio es eh, que cuando somos novios nos es muy fácil reconocer ¡Ay, qué guapo estás! ¡Qué bien hiciste esto! Qué, este, ¡Qué lindo te quedó! ¡Qué bueno eres para esto! Y ya cuando llegamos yo creo que a tener esa confianza y esa convivencia diaria eh, dejamos de reconocer el rol y el trabajo que la otra persona hace para aportar al matrimonio. Claro. Y es de veras increíble cómo puedes energizar a alguien, cómo puedes levantar a alguien, cómo puedes animar a alguien cuando tú le dices, te doy gracias por lo que provees para nuestro hogar. Como mujer, yo te quiero eh, que pienses, ¿cuántas veces ha llegado tu esposo del trabajo y tú le has dicho muchas gracias? por todo lo que haces allá afuera o esposo si nos estás escuchando cuántas veces tú llegas del trabajo y le dices a tu esposa gracias por cuidar de ellos porque yo sé lo cansado que es entonces son maneras prácticas que dejamos de hacer pero que ayudan mucho a, al matrimonio a recordar todas aquellas cosas que como tú decías en algún momento nos unieron el amor que existe y solamente es Tratar de quitar los ojos de todo lo negativo que siempre estamos viendo y decidir de manera personal poner los ojos en todas las cosas buenas que mi cónyuge aporta al matrimonio.
1: Exacto, dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Entonces, siempre, como decía Ricardo, el, 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 el alabar a tu persona, a tu pareja por lo que hace o el pensar bien, no, no el pensar, el hijo está haciendo esto para fregarme, ¿no? Es, 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 es Piensa bien de tu pareja, ¿no? Piensa siempre bien. Dice, si hay algún, alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en todo lo bueno y no, y no te enfoques. En, en lo, lo malo, malo ¿no? exacto. Uh -huh. Tercer punto, tercer prioridad los hijos entonces vamos dios nuestro matrimonio nuestra pareja y nuestros hijos ¿no? si los hijos ven o los hijos piensan que son la prioridad número uno la verdad es que les hacemos un daño en lugar de hacerles un bien no hay matrimonios donde tú ves al niño chiquito y, y dices el que manda en esa casa es el niño o sea los papás están obviamente por el amor que, que desbordas hacia tu hijo ¿No? Y a lo mejor no no, no, lo, no lo estás midiendo Y en lugar de estar educando y corrigiendo Lo estamos echando a perder Porque el niño se siente que, que ahí se hace lo que el niño dice ¿no? Exacto. Entonces los los hijos deben de saber Que mamá y papá, como decíamos son, hace rato Son uno y van a estar juntos Y eso les va a dar una seguridad y estabilidad ¿no? y, y, y algo importante que hay que mencionar Con los hijos es que hay que dedicarles tiempo y, y en verdad es 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 vital el que nosotros dediquemos tiempo diario a nuestros hijos sabemos que con las actividades en nuestro caso que con tres hijas que una tiene 18 otra 15 y otra 12 con mil actividades que tenemos los cinco durante el día es difícil congeniar ni, ni en los alimentos porque una entra a las 7 de la mañana otros entran a las 8 etcétera ¿no? pero si sí, sí tratamos de que en la cena sea un momento en que los cinco estemos y en que los cinco compartamos y pasemos tiempo juntos sin teléfonos sin sin estar eh, en otra cosa más que los cinco compartiendo lo, lo del día a día no pero es importante muchas veces sobre todo en edades difíciles donde eh, los niños y los jóvenes a lo mejor se cierran eh, eh, y es difícil sacarles las palabras es importantísimo, ella, ella es muy buena para eso, porque <risa> ella se sienta y le tiene, les tiene una paciencia a la grande, por ejemplo, y, y porque llega así, ¿cómo te fue? Bien, y ya, y yo pregunto, ¿bien? Ah, ok, y ya, se acabó la plática, ¿no? Porque yo no soy muy bueno para eso, pero ella sí tiene la paciencia de sentarse de, y, y al rato…
0: Regresa y, y le digo, creo que no está tan
1: sí, bien. Sí, 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 le cuenta <risa> cada cosa y le digo, ¿por qué no se abre conmigo? Porque no te Necesita. sientas y le dedicas el tiempo. ¿no?
0: Muchas veces necesitamos, hay una edad en la que necesitamos, yo le digo a Luis, escarbar un poco. ¿no? Porque ellos lo necesitan. Y tal vez están esperando que nosotros dediquemos ese tiempo de calidad, de no nada más escuchar un bien, sino decir, ok, bien, qué bueno, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. y, y, y esta parte, el que ambos también tengamos la misma línea de instrucción y de dirección para nuestros hijos es muy importante es muy triste muchas veces escuchar a mamás que por, porque el papá no está en casa eh, digan, ay es que no, que vas a ver si ni lo conoce. Mm. ¿No? mi trabajo como mamá si él pasa la mayor parte de tiempo fuera por cuestiones del trabajo es compartirle lo que está pasando con nuestros hijos, para que juntos abordemos las situaciones, para que juntos alentemos, festejemos los triunfos, eh, disciplinemos, pero que los dos estemos exactamente en la misma línea, porque no es, no son mis hijos y su papá, ¿no? so, somos una familia, Dios nos hizo una familia, y ellos necesitan, que papá se involucre, porque muchas veces creemos que la mamá es la que les da la seguridad, como estamos todo el día con ellos, eh, les da la seguridad y les da eh, la instrucción, pero está demostrado que quien les da a los hijos la seguridad y les da identidad a los hijos, y sobre todo en el caso de las mujeres, es el papá y esa relación con el papá las que las va a librar de tomar muchas decisiones a futuro. ¿no?
1: Sí, fíjense que nosotros hemos visto que, y, y hemos leído mucho sobre eso, porque tenemos tres hijas, ¿no? y, y cuando la niña, la niña tiene una necesidad de ese, de ese amor paternal, y no existe ese amor paternal, lo suple con, con el primer eh, filisteo que se le atraviesa en el camino, entonces eh, ella lo suple sin saber que, que, que no es lo que está necesitando en ese momento, sino que como no hay una, 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 un amor de, de padre a hija o hay una ausencia de ese amor, eh, pues lo suple de esa manera. Entonces yo, si tú tienes hijas eh, como hombre, yo te recomiendo que seas muy cariñoso con ellas y que las abraces, y que les des besos, y que, y que apapaches, y que escuches sobre todo, porque es una necesidad que tiene, ¿no? Entonces, yo soy súper apapachador con mis hijas, para que no llegue cualquier pelado y me dice, va. <risa> <risa> dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Esto es bien importante, que, que aparte de pasar un tiempo juntos, que no se pase ni un día en que nosotros estemos instruyendo con la palabra de dios a nuestros hijos ¿no? nosotros realmente hay que reservar nuestras mejores energías tanto físicas como emocionales para nuestra familia porque en el día a día pues a lo mejor llegas cansadísimo del, del trabajo y las niñas de la escuela y de las actividades en la tarde y todo y lo que quieres es llegar a descansar ¿eh? pero, pero tenemos que aprender o tenemos que pues sí aprender a, a reservar esas energías eh, físicas y emocionales para dedicarles ese tiempo a nos, de calidad a nuestros hijos. ¿no?
0: Y como tú decías, instruirlos, instruirlos, no, no perdamos la oportunidad que Dios nos da de influir de manera positiva en la vida de nuestros hijos, en darles la instrucción que va a tener una repercusión eterna. ¿Por qué? Porque al rato los beneficiados vamos a ser nosotros. Ellos van a traer descanso a nuestras vidas cuando ellos crezcan y tomen decisiones sabias, tomen decisiones guiadas por Dios. Pero cuando no llevamos a cabo la instrucción a tiempo y cuando no llevamos a cabo la disciplina a tiempo, después vienen las lágrimas cuando ya no podemos hacer nada. No. Y también Proverbios 3.12 dice, porque Jehová al que ama corrige como el Padre al Hijo a quien quiere. Y eso es algo muy importante. El hecho que tú disciplines a tu hijo es la mayor muestra de amor hacia él. No es que seas un padre malo. Y que yo creo que eventualmente, en algún momento de nuestras vidas, sí,
1: no citamos. somos
0: el hit de nuestros
1: hijos. Yo me acuerdo con María Fernanda, le, 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 le uh -huh. dije de chiquita, como, no sé, 10 años, 12. Le dije, va a llegar un momento de tu juventud que me vas a odiar porque te voy a decir las cosas que no pero créeme y te lo digo desde ahorita que es por tu bien es porque te amo y es porque eso no te va a convenir y yo decido que no se va a hacer ¿no? y a, hace no mucho eh, le dije ya llegó el tiempo <risa> ya llegó el tiempo de que me vas a estar alucinando porque ahorita dice que todo que yo digo que todo es no <risa> no y no, <risa> no también eh, vamos hay que aprender a, a ser flexible sin salirte de los parámetros que dios nos pone no y no, no la voy a aventar al ruedo nada más porque esté contenta eh, obviamente el, ella va a crecer y va a entender que lo hice por amor y que lo hacemos por amor y que hay veces que se dice no y, y es no y va a
0: haber veces que lo va a entender y va a haber otras que no lo van a entender <risa> Pero va a llegar un día en que sí lo van a entender.
1: Como lo hacemos ahorita nosotros, ¿no? Que puedes decir.
0: Sí, puedes voltear o, atrás.
1: Puedes voltear y decir, bueno, ya entendí. Bueno, tú más. A mí me decían que decía. A todo. No. <risa> sí, pero, pero tú, tú más podías ver ahorita cosas que tu papá te decía, esto no, y ahorita dices, gracias, ¿no?
0: Sí, en ese momento yo sentía que él me claro, quería coartar claro. mi vida y... Sobre todo porque pueden poner agomía, ejemplos de decir, exacto. oye,
1: ¿por qué mis amigas sí las dejan y a mí? Pues a mí me vale gorro lo que le digan a tus amigas, pero tú no por esto, esto y esto, ¿no? Eh, la, la, la chiquita Paola es muy así de, a ver, pero argumentame, dime razones, el ¿por qué no?
0: Explícame.
1: Explícame, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Tener el tiempo para explicarles, exacto. porque a veces uno dice que no. Entonces, eso es invertir en nuestros hijos. Y una vez más, vamos a, a, a repasar. Es Dios, uh -huh. la pareja y nuestros hijos. Y algo muy importante en este último punto es todas las cosas en cuanto a disciplina, permisos y situaciones que resolver con nuestros hijos, si tú quieres darles a ellos estabilidad, a puerta cerrada, organízate Ponte de acuerdo con tu pareja, para que los dos tengan una misma línea, para que los dos, nadie es el bueno y nadie es el malo. Los dos por amor decidimos acceder o no acceder. Los dos por amor decidimos que eso no lo vamos a aceptar y lo necesitamos corregir. Y ellos tienen que entender que todo es porque somos un equipo y les amamos.
1: Exacto. Eh, la cuarta prioridad después de Dios, matrimonio hijos, es el trabajo Y porque gracias al trabajo tú puedes eh, bendecir económicamente a tu familia Dios es el que provee nuestro trabajo ¿no? y Dios es el que es el dueño de todo y es el que nos provee de ese trabajo y, 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 y nos bendice con ese trabajo para que nosotros a su vez tengamos la posibilidad de, de sostener económicamente a nuestra familia pero no puede estar el trabajo antes que la esposa y que tus hijos, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que empiezan, la, la, puede ser una esposa que demande cierto estatus social o ciertas escuelas o cierto algo, que la única manera en que el esposo puede suplir eso es trabajando y trabajando y trabajando para poder tener la economía para poder suplir esas necesidades. Entonces, tiene que haber un equilibrio. En, en decir, y, y como decía Erika, somos uno y somos, nos sentamos a, a, a platicar a ver qué posibilidades tenemos, cuál es nuestra economía actual, ¿Qué, cuáles son nuestros ingresos y qué se puede hacer para que no Descuide. descuides las áreas más importantes y te pongas a hacer lo, lo urgente y no lo importante. ¿no? Entonces eh, tenemos que ser muy sabios en si es importante el trabajo y es la cuarta prioridad. Eh, porque también Dios en su en su palabra dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Eh, pero pero lo tenemos que poner en eso, en la cuarta prioridad, que la que está, nunca, nunca antes de que tu esposa y que tus hijos. Proverbios 16.3 dice encomienda a Jehová tus obras y se re realizarán tus proyectos. no
0: Y como decíamos hace rato es eh, Dios no está ajeno a un área de nuestra vida. Uh -huh. Él puede involucrarse en cualquier área de nuestra vida, incluso en tu trabajo. Uh -huh. ¿no? ¿Para qué? Para que haya un cambio en esa dinámica si ya te absorbe y ya no tienes tiempo de dedicarle a tu esposa o a tus hijos, que realmente esto pueda cambiar. Dios puede intervenir y Dios puede ayudarte a, a, a detener esa esa sinergia que a veces esta vida nos lleva okay. y que es estar en esta necesidad de proveerles de lo mejor y de darles lo mejor, pues nos metemos en trabajo, trabajo, trabajo y como tú decías, descuidamos lo que es vital por cosas que no son tan importantes ¿no? y, y cuando volteamos a la vuelta de la esquina eh, es hombres o mujeres que terminan solos y que tal vez el fruto de su trabajo es muy bueno pero con familias separadas con familias que no se sintieron en algún momento cuidadas porque el dinero no es lo más importante es importante pero no es lo más importante Exacto. tu presencia en tu hogar es lo más importante para tu esposa o tu esposo y para tus hijos
1: Colosenses 3, 23 y 24 dice hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor se los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea que hagamos lo que hagamos, te dediques a lo que te dediques. Hazlo de buena gana, hazlo contento. Y hazlo como para el Señor, hazlo con excelencia, hazlo bien. Y eh, eh, conscientes de que nosotros a quien servimos es a Cristo. Entonces debemos de ser los mejores en nuestro trabajo en cuanto a honradez, disciplina, puntualidad, etcétera, sin descuidar las primeras prioridades que son de las que nos platican, ¿no? La número 5 los familiares. Esto es un rollo porque ha causado muchos divorcios, ¿no? Cuando nos casamos, como lo vimos al principio en Génesis 2.24, llegamos a ser, eh, eh, dejaremos a padre y madre y nos uniremos a nuestra mujer y seremos uno solo, ¿no? entonces nosotros al casarnos pasamos a ser harina de otro costal lo que antes era nuestra familia ya se convirtieron en nuestros familiares no que cuando lo ves que te pasa a ti dices ah pues está bien y cuando veo a mis hijas que voy a pasar a ser un familiar en lugar de su familia si sí se siente medio feo pero la verdad es que pues es una ley no y así y así, así va a pasar presenten. y así debe de ser ¿no? Ah. entonces eh, pero pero hay familias o hay personas que, que no se cortan el cordón umbilical, ¿no? Y que siguen con mamá o con papá eh, muy presentes en su matrimonio y, y muy presentes en las decisiones en su matrimonio, ¿no? Yo, la verdad, por mi parte me siento muy bendecido porque mis suegros, aquí entre nos, eh, sí son de, ustedes arreglenlo, y, y, usted, y son ustedes, ¿no? Y nosotros podemos dar un consejo si nos lo piden. Pero me acuerdo que una vez de recién casados... Eh, que, que, que tuvimos un pleito, ella fue a casa de sus papás, y, y su papá la regresó, ¿no? Y le dijo, Va, ah, sí, arreglas tu bronca, allá no nos vengas a, a platicar aquí. Bueno, sí, bueno, me dio
0: consejo. Obviamente, pero, sí, no, pero, no,
1: pero, pero, pero no, o sea. Pero me animó a regresar ajá, a
0: arreglar.
1: No es como sí. hemos visto en otros casos que toman participa o sea, porque obviamente yo lo veo, o sea, lo veo ahorita con una de mis hijas que llegue y a llorar y voy a querer amalatarlo, ¿no? sí, sí, voy a querer sí, claro. a malatarlo, ¿no? Bueno, no, pero, pero, a golpearlo, pero no tampoco.
0: Bueno, a hablarle fuerte. Hablarle fuerte,
1: ¿no? Entonces eh, sí lo veo que es normal, pero eh, Dios nos dice, o sea, ya son una familia, los otros son familiares y, y fíjense en el, en el rol de prioridades está en el número 5 ¿no? O sea. Después de, de Dios, mi pareja, mis hijos, el trabajo son los familiares.
0: ¿no? Y veíamos un versículo uh -huh. que es Éxodo 20:12, que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen uh -huh. en la tierra que Jehová tu Dios te da. Uh -huh. Y no dice hasta cuándo. O sea, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Dice honralo siempre. Uh -huh. Y muchas veces, muchas personas toman este versículo para permitir que sus padres decidan, eh, dirijan intervengan e incluso minimicen a, a tu cónyuge y la honra a los padres no es, no es un tema a discutir siempre debemos honrarlos uh -huh. pero cuando estás dentro de un matrimonio no puedes ponerlos por encima de tu cónyuge honrarlos es escuchar el consejo. Muchas veces, tal vez, si tus padres tienen una base bíblica, buscar el consejo, ¿por qué no? Escuchar claro. la recomendación, la instrucción, a, a veces la disciplina a tus hijos pudiera ser, pero no que vengan ellos a suplantar un lugar que no les corresponde dentro de la familia. ¿Por porque eh, según el orden bíblico que estamos estudiando, ellos pasan a ser familiares y la honra sigue. Uh -huh. No quiere decir de, ay, no, ya que crees, te caíste del pedestal. No, uh -huh. la honra sigue y debemos honrarlos, pero obviamente en esta línea que hemos estado estudiando, porque primero debe estar nuestra pareja. ¿no? Exacto.
1: Y el último punto en las prioridades, los amigos, ¿no?, y lo, muchas veces pueden estar en, en, en alguno de los primeros, ¿no? Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia.
0: Yo le digo a Luis que de las bendiciones que más atesoro en mi vida son los amigos. Uh -huh. Disfruto mucho tener amigos, me gusta tener amigos, me gusta pasar tiempo. Pero hay ciertas reglas que vamos a platicar ahorita, ...de las características... ...que deben de tener esos amigos... ...cuando tú ya estás dentro de un matrimonio...
1: ¿no? ...exacto... ...proverbios 18-24 dice... ...hay amigos que llevan a la ruina... ...y hay amigos más fieles... ...que un hermano... ...entonces sí, ahorita ya es como decíamos hace rato... ...como somos uno... ...pues ya no es tus amigos y mis amigos... ...son nuestros amigos... ...no... ...y, y, y también... ...no podemos nosotros... ...decir que creemos en Cristo... Y tener amigos que piensen diferente de nosotros. Y, y esto no quiere decir que no nos juntemos con personas no cristianas, porque sino no, ¿cómo les vamos a hablar para que lleguen a conocer a Cristo, no? Pero no puedes tener una relación íntima con un amigo que, que, que no cree en Cristo, no se puede, porque piensan totalmente diferente, porque es opuesto, es como, como como el yugo desigual, es como casarte con alguien que no cree en Dios, pues también no no, no crecen cosas diferentes, no?
0: Y de alguna manera, eh, esta parte de buscar amigos que te alienten a caminar en tu fe, a, también que tengan el mismo concepto de familia, uh -huh. eh, que te ayuden o que te alienten a trabajar en tu matrimonio, en, no sé, en, en, en crecer juntos, ¿no? Exacto. Y algo muy importante es que cuando tú te casas, ya no son tus amigos y mis amigos yo no puedo tener un amigo o una amiga que no te acepte a ti uh -huh. y me imagino que también viceversa claro, ¿no? claro. ¿por qué? porque somos uno y es como si yo te pusiera de ejemplo que tú tuvieras una amiga o un amigo pero que no quisiera a tus hijos lo claro. pensarías dos veces ¿verdad? y porque a veces sí lo podemos hacer con la pareja entonces, los amigos tienen que ser amigos mutuos. No quiere decir que no puedo salir sola yo con mis amigas un día a desayunar o a tomar un café, ni que él se pueda reunir con sus amigos también. Eso no quiere decir, pero quiere decir que no va a haber personas o amistades que puedan generar discordia entre nosotros, que puedan generar diferencias o que tengan un concepto diferente de mi pareja. Los amigos, como dice aquí, es, es, una, es, es alguien que es más fiel que un hermano y es alguien que está contigo en tiempos de angustia también. Entonces, selecciona a tus amigos. ¿Para qué? Y ubícalos también en el lugar correcto de las prioridades para que no haya conflictos dentro del matrimonio.
1: ...si no pueden estar antes que tu familia... ¿no? Tú, ...tú puedes decir... ...es que toda la semana trabajo... ...y ya el fin de semana... ...pues quiero estar con mis amigos... ...pero y tu familia... ...y las prioridades... ...y, y fíjense esto de proverbios... ...donde dice hay amigos que llevan a la ruina... ...yo la verdad de, de recién casados... ...tenía un, un, un grupo de pócar... ...con mis amigos... Y, y, ...y me iba todos los jueves a jugar pócar... Y, 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 ...y la verdad es que... ...yo decía bueno yo no lo veía mal... pues dije no, no, no ando haciendo nada malo, no más voy a jugar cartas, ¿no? Y este... Pero yo lo ponía por encima de, de mi matrimonio, que me, me ocasionaba problemas porque no llegaba la hora que quedábamos, etcétera, etcétera. Pues pre, el día que dejé el pócar y que puse las prioridades como Dios lo manda, ese día se acabó ese, ese, ese conflicto, ¿no? Porque... Porque la verdad es que esas amistades me estaban llevando a la ruina y no es por, por, por lo que ellos realmente me decían o, o hacían, sino porque yo estaba tomando esa prioridad antes que mi matrimonio, ¿no? Entonces, sí, los amigos son importantes, pero están en el, en el sexto punto de las prioridades y, y así hay que tomarlo. Y nos encanta tener amigos, somos muy amigueros y, y nos encanta recibir en casa y todo, pero teniendo nuestras prioridades en orden, ¿no? Y es así como, como, como nosotros vemos, o más bien como Dios dice, que funciona el, el, el esquema de prioridades, ¿no? Es primero Dios, luego nuestro matrimonio, luego nuestros hijos, luego el trabajo, luego los familiares y luego los amigos, ¿no?
0: Y eh, debemos de tener la seguridad que cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Él nos respalda, Él nos bendice, él transforma y quita todo aquello que, que no está acorde a su voluntad. No somos nosotros, yo no tengo ninguna injerencia en cambiar el corazón de Luis, ni Luis tiene ninguna injerencia en cambiar mi corazón. Solo es Dios a través de su palabra y de una comunión en relación con Él que puede hacer ese cambio, pero que necesitamos dar el primer paso de obediencia, decidir poner en orden la casa, decidir, Señor, tú dices que así es, así lo voy a hacer, con que uno empiece.
1: Ok, pues este, vamos a, a, a comentar algunos, algunos saludos que están poniendo aquí, en María, y sé muy contenta de escucharles, Luis y Erika, un tema muy importante en estos tiempos donde la juventud tiene miedo de casarse por haber vivido un divorcio o un desapego en el, en el, en el matrimonio de sus padres. Gracias por sus vivencias y ejemplos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Ana María. Muchas Gracias. gracias. Eh, David, muchas gracias. <risa> <risa> un gusto y placer escucharles y verles, Luis y Erika. Muchas gracias por compartirlo. Gracias por tu invitación, muchas gracias. Eh, Scar Ocaña, excelente tema, los hijos necesitan tiempo con los padres, no solo cosas materiales, necesitan valores y buenos oh, principios, sí. toda la razón. Eh, ¿Quién más?
0: Hoy ¿Qué? en día muchos recursos, el mejor de ellos es la palabra, pero hay muchos libros, consejería, etcétera, pero si Dios está en el centro... Lo demás era sencillo. el transforma vidas. Así es. Así Ok.
1: Es. Eh, Juan Carlos Valencia, saludos, Luis y Erika. Sus enseñanzas de la palabra siempre son de bendición. Un fuerte abrazo, amigo. Saludos. Un fuerte abrazo igualmente. Saludos.
0: Juan
1: a la familia. Saludos y bendiciones, Jess Morales.
0: Nuestro pastor. Nuestro pastor. Que le encanta hacernos un sufrir. un abrazo. <risa> <risa> pues, la verdad es que decimos que sufrimos gracias. porque... Somos como, nos ponemos muy nerviosos, sí. este, no nos gusta mucho el micrófono, pero sabemos que no somos nosotros, sino Sorry. que es Dios él, y su palabra la que necesita ser esparcida en este en esta ciudad que necesita tanto de Cristo, así es que gracias por este espacio, gracias. la verdad David es admirable, eh, le decía yo a Luis a veces prendemos la tele, prendemos las noticias y, y la decides apagar porque tanto contenido que uh -huh. nada más nos genera estrés y esto que haya estos espacios oh, donde sí. la gente puede escuchar, que hay esperanza, que la palabra de Dios puede transformar vidas. De verdad es una bendición. Gracias. Gracias Gabriel. por la invitación. Gracias. Y gracias ¿Eh? a Dios por y Gracias por a por Dios vida. Por, por todo
1: ¿Eh? y por, por este espacio. Y, y gracias a todos ustedes por, por acompañarnos en este tiempo.
0: Que tengan buen gracias día. Gracias a la roca. Gracias a la roca, claro. también. Nuestra casa desde hace 12 años
1: Ajá. casi. Así es. Muchas gracias. Nos despedimos, ¿Sí? Sí. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.
0: gracias.